0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Matinha?
1: Tudo muito, muito bem, Denise. Feliz, Maravilha, né? total, bastante.
0: Ah, Há muito sucesso. tempo a
1: gente não tem um dia tão bom para ativos de risco, tanto mercado emergente, o Brasil voou hoje, foi o melhor país do mundo. É, foi muito bom. Mas antes disso, gostaria de convidar o nosso querido amigo, o nosso estrategista, Felipe Villegas. E
0: onde que ele está? Ah, no conforto da casa dele, né? Isso,
1: na aconchego
2: é, é, do celular. É, É, é isso daí. <risos> <risos> Esse motinho é uma figura, né? a nossa ele estrela é. aqui do, Não,
1: do nosso,
2: nas nossas bom lives. Difícil. Bom, pessoal, bom dia, é bom, dia, é bom dia, né? Boa tarde Aí. a todos. Hoje é. muito feliz também, viu? 91 Ai. mil pontos a bolsa, viu? Quem diria. Gente, que
0: coisa, eu tô boba de ver. Deixa só eu só apresentar o nosso querido Deilson Leite, que põe essa mágica para funcionar. Tudo bem, Deilson? Ótimo. Maravilha. Gente, mas aqui, Motinha, o dólar... Já tem gente aqui, as pessoas estão super comemorando aqui nos comentários, já tem gente falando de dólar a 4,99. Galera é otimista. Tomara, né? Já, a é? gente fica mais rico em dólar, né? Fica Como mais... é que, que aconteceu com os mercados hoje, com o dólar?
1: Bom, Denise, é... Me surpreendeu muito, mas hoje o dólar teve a maior queda desde junho de 2018. Ele caiu 3,20, fechou 4,21, tá? Só para vocês terem uma noção... 5,21. É, desculpa, 5,21. Só para vocês terem uma noção que, é quão louca e quão volátil é o real devido aos seus riscos, em 90 dias o real saiu de 4,45, bateu 5,90 e hoje está 4,21, tá? Então é muita 5, loucura. 5,21. é, sim, eu estou com 4 na cabeça, tomara que o 4,99 chegue, né? Toma isso de um prenúncio. Bom, é, é, Denise, quem assistiu o nosso Morning Call hoje, e acho que nas lives também, eu acho que as pessoas estão escutando, é, o mundo era um processo de rotação, tá? Os trades, óbvio, que era comprar a empresa de tecnologia, comprar a empresa americana, porque é a melhor economia do mundo, saiu na frente, né? A toa que a Nasdaq foi a primeira bolsa do mundo a ficar positiva esse ano, o S&P está bem perto do zero a zero, e muita coisa ficou para trás, tá? Eu acho que o mundo, com essa questão das reaberturas das economias, é, não está vindo a segunda onda, tá? as pessoas estão acreditando que a, que a reabertura das economias vai ser feita com sucesso, tá? e as pessoas agora querem risco. Todas as moedas emergentes voaram hoje. Tá? O Brasil só voou muito mais porque ontem ele, ele operou muito mal. Ontem ele subiu, é, perdeu 1% em relação ao dólar e as outras moedas emergentes foram bem. Hoje simplesmente acompanhou, pegou, fechou o gap entre o movimento de ontem e o movimento de hoje. Mas a coisa mais, eu acho, que, a, acho que o grande novo, qual é o novo pano de fundo? Primeiro pano de fundo, dinheiro tem arrodo no mundo. Tá? Todo mundo está aqui no risco. O CDI vai para 2%. Eu acho que o, o Brasil vai conseguir ter uma compra estrutural muito grande, que é a migração de ativos de renda fixa para a Bolsa. No mundo, o dinheiro sobrando no mundo, as pessoas querem as, as pessoas são gananciosas, elas não gostam de ficar vendo o dinheiro parado, então elas botam o dinheiro para trabalhar e vão tomar risco. Ou via crédito privado nos Estados Unidos, que já fechou bem também, ou via Bolsa. Então é aquilo, a ganância faz as pessoas talvez se descolarem um pouco da, da situação real da economia, tá? Mas o trading é esse, seja amigo do trading, a, siga ele, enquanto o mundo estiver nesse mood de querer ativo de risco, é, agora o que já andou muito, vamos diminuir o que já andou muito, e começar a entrar em coisa que não dou, que acho que é nova, é nova onda, tá? Se você olhar hoje o setor financeiro na Bolsa Brasileira voou, o setor financeiro lá fora voou, acho agora os setores industriais e o setor financeiro que no mundo e no Brasil ficaram para trás em detrimento da, das empresas de tecnologia, a gente pode ver uma pouca de troca nesse sentido. Como eu ganhei muito dinheiro em tecnologia, deixa eu tirar um pouco do dinheiro que eu ganhei e colocar em outros papéis. Hoje, no Morning Call, que assistiu, o Felipe deu um call espetacular, que Magalu podia cair um pouco e banco podia voar. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que essa é a nova realidade. Quem ficou muito para trás? Bancos. Eu acho que os bancos podemos ter uma surpresa bem agradável.
0: Que ótimo. E aí, Felipe, na Bolsa, então, 90 mil, 91 mil pontos, é isso?
2: Isso mesmo, Denise, 91 mil pontos. Fe o fechamento de hoje, para ser mais preciso, 91046. É, 2,73% de alta, maior nível desde acho que o comecinho de março, enfim, então uma forte recuperação é, que se deu com a contribuição do setor bancário, então Itaú e Bradesco liderando as contribuições positivas, e também as ações da Petrobras, a Petrobras, que acabou sendo influenciada positivamente. É, pelo movimento é, do petróleo nos mercados internacionais. O contrato negociado em Nova York subindo mais de 4%, o Brent negociado em Londres subindo 3,65%, ou seja, hoje foi uma festa. E que bom né, que a gente está observando esse movimento de, de recuperação é, da Bolsa Brasileira, acho que é muito. não tem uma justificativa plausível, tá? Eu acho que é muito do que a gente está vivenciando hoje. É com o mercado já antecipando um cenário muito à frente, né? um cenário bem além do que nós estamos vivendo nesse momento. E essa precificação, além do alcance, ela, ela acaba acontecendo por, por dois, dois motivos que a gente sempre comentou aqui, né? que é que no, nos Estados Unidos eles chamam de FOMO, né? que seria o Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora, está tudo subindo. Então é... Então, poxa, está tudo subindo. Eu quero também fazer parte da festa. Vou comprar as ações. Tem muita liquidez no mundo, né? O Mota sempre traz aqui para gente. O mundo tem uma enxurrada de dinheiro, trilhões de dólares aí que foram colocados na economia. Então, o investidor tem esse dinheiro na mão, entre aspas, né? E não sabe o que fazer. Aí ele olha e vê tudo subindo. Ele fala: opa, também quero participar dessa festa. E também a questão do TINA, né? O efeito TINA que no, no inglês seria there is no alternative, ou seja, não tem alternativa. Ele vai investir no que? No CDI, que tem no Brasil a menor taxa dos últimos anos, é da história, né, podemos dizer assim, no mundo, nos Estados Unidos, taxa, é, taxas, taxa zero, né, muitos países com taxa negativa, então isso faz realmente com que o investidor ele antecipe um cenário muito lá na frente. Tá? Então é o que a gente sempre vem comentando aqui, o mercado ele vai buscar realmente é, por essa postura mais agressiva, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é que da mesma maneira, da mesma velocidade com que a bolsa está subindo, né, é, ela pode sofrer realizações à frente se essa dinâmica de notícias mudar. Tá? Por enquanto, nenhum sinal. Tá? A gente sabe que tem ali as tensões dos Estados Unidos, as manifestações, mas por enquanto isso aí não fez nem cócega no mercado. O principal recado que eu sei, que eu já venho dando para vocês aí há algum tempo, né desde que a Bolsa, a, a bolsa é, encostou nesse patamar dos 90 mil pontos, é a dinâmica está positiva, os preços estão atrativos, mas entre com parcimônia, busque sempre a diversificação. tá Não aposte todas as fichas, porque é, eu já vejo que a Bolsa já começa a entrar numa dinâmica de euforia frente a tudo que a gente ainda precisa passar pela frente. Mas, levando em consideração que não tem alternativa e ninguém quer ficar de fora, essa dinâmica aí a gente não sabe se ela vai durar uma semana, um mês, e a gente espera que isso dure o quanto for necessário e que dure por bastante tempo. Enfim, é, olhando para os destaques hoje, Denise, a gente tem aquelas empresas que mais sofreram durante a crise da Covid-19, então é o setor aéreo e de turismo, com a CVC subindo 20%, a Gol subindo 15%, e o setor educacional, que ficou bastante para trás, a Cogna subindo 13%, a IUDS que subiu no 12,5% e também o setor de siderurgia, a USMinas caindo 11,79%. Em contrapartida, aquelas empresas que já andaram bastante, inclusive já estão no positivo em 2020, a gente pode falar aqui tranquilamente do setor do e-commerce, como a Magazine Luiza, a B2W, caíram 3%. Mercado, pessoal, eu vejo muita gente perguntando o que está que acontecendo, a empresa quebrou, mudou o fundamento, não, nada, tranquilo tá? É coisa de mercado, é dinâmica. O mercado ele quer sempre estar na boa, né? na empresa que vai ter a maior rentabilidade. Apesar de Magazine Luiza, apesar de 2W serem empresas excelentes e que os fundamentos são muito positivos, já está tudo precificado, já está tudo no preço. Então, a gente vai correr atrás do prejuízo, entre aspas, né? olhando para outras empresas. E também aquelas empresas ligadas à exportação, né? empresas dolarizadas, como a Minerva e a BR Foods caindo entre 1,3% e 1,5%. Enfim, Denise, acho que essa é a nova cara aí do mercado, é, em que nós temos aí muitos incentivos né, financeiros, né, uma enxurrada de liquidez, e por enquanto a gente não tem notícia negativa. Então, já que não tem notícia negativa, vamos comprar a Bolsa. Mas lembre-se, pessoal, cuidado. O investidor que hoje está na Bolsa brasileira, não é, não, nem, talvez não seja aquele investidor de longo prazo é aquele investidor mais especulativo. Então, se a gente começar, não sei quando isso vai acontecer, mas entrar numa dinâmica de notícia negativa, da mesma maneira como caiu forte em março, está subindo forte agora em abril, maio e junho, pode cair novamente. Então, fique atento, por isso é sempre muito importante gestão de risco, diversificação e nos acompanhar aqui todos os dias de manhã às 8h40 e agora no fechamento às 5h30 da tarde.
0: Isso aí, gente. Enquanto vocês estão lembrando, deixa o like aí antes que vocês se esqueçam. Motinha, é seguinte, tem, como sempre, né, um monte de pergunta, um monte de participação. E a integral pergunta lá em cima. O Felipe citou assim, meio ampassando, queria que você entrasse mais no um detalhe. A, se a queda do dólar hoje reflete a onda de protestos nos Estados Unidos ou se há outro fator?
1: Integral, para mim, o fator preponderante.
0: Obrigado. Queria ver
1: se a Denise estava atenta. É. é é o mundo mudando, tá? Saindo de posições já ganhadoras, criando mais risco. Lembrando, o real era a pior moeda do mundo e continua sendo a pior moeda do mundo, tá? Obviamente melhorou bastante, mas continua sendo a pior moeda do mundo. É o mundo está procurando risco. Se vocês olharem hoje, tá? O CDS brasileiro, que é aquela que mede o risco do Brasil da default de cinco anos, caiu 12%, foi para 245. Há uma semana atrás, para 350 pontos. Quem vendeu esse há uma semana atrás, ganhou 5% em uma semana. Tá, é, integral, o mundo quer risco. O mundo quer risco e quer, e quer apostar em coisa que ficou para trás. O que, que a gente falava um mês atrás? O mundo quer dólar, o mundo quer segurança, o mundo quer economia americana. Tinha até esquecido a economia europeia, só queria a economia americana. A economia americana, as bolsas foram muito, o dólar ficou muito forte. Começou a mudar, teve um fator super importante semana passada, que foi aquela ajuda de 750 bilhões de dólares na Europa. Lembrando, é, para aprovar essa, essa ajuda de 750 bilhões de dólares na Europa, precisou ter apoio da Alemanha, e a Merkel conseguiu apoio no Congresso Alemão e até do povo alemão, tá? Imagine quão difícil é a Alemanha aprovar uma ajuda, uma ajuda dessa. Ela é a grande contribuidora. O alemão o normal, que passa frio, que sofre, que trabalha bastante, fica pensando, poxa, eu vou os meus impostos está indo para o grego que está na praia? Esses meus impostos estão tá indo para o italiano que tem uma vida muito melhor que a minha? Tá, tá? Então, acho que a, a União Europeia está dando um sinal de união que há muito tempo a gente não via, tá? Então, acho que acho que foi por isso que a Bolsa Europeia melhorou tanto nos últimos 4, 5 dias, tá? Essa é uma nova realidade. A... a Hoje, hoje o, o Banco Central Europeu falou que talvez tenha que é, permitir comprar novos papéis, principalmente de países periféricos. Tá? Então acho que o sinal, tanto do FED, quanto do Banco Central Europeu, do Banco Central Japonês, ou seja, dos principais, é se precisar de ajuda, contem comigo. Eu não vou deixar essa situação piorar. Tá? Essa é uma nova realidade. É, eu estou nesse mercado há um tempinho, é, eu gosto de economia, sou formado em economia. Eu nunca imaginei na minha vida que países estabelassem taxa de juros. O Japão já tabela taxa de juros há muito tempo, até a Austrália. Tabela, juro de 3 anos, o juro não pode subir, se o mercado futuro quiser juro mais alto, eu vendo. Pode vender seus bonds, que o, que o Banco Central australiano compra tudo. Hoje o Bank of America soltou um paper dizendo que o, banco, que o FED deve fazer, começar a fazer isso a partir de setembro. Imagine o FED falar assim, ó, a taxa americana de 5 anos não vai passar de 1,30. Se alguém quiser vender seus bonds, eu compro todos, tá? Ou seja, a nova realidade de juros no mundo é, é, um, é um mundo impensável. É por isso que a gente traz para o Brasil também. Hoje, as taxas de juros no Brasil derreteram. Tá? Aqueles títulos que eu adoro, aqueles IPCAs longos, que estavam 4,50, com a cena já está 4,30. Tá? Então, é, é, é isso, o excesso de muito dinheiro no mundo e a perspectiva que o juros vai ficar baixo durante muito tempo. Hoje, Denise, a inflação americana, que ocorre lá, que é está na faixa de 0,5% ao ano. O TARDE o deles, né? deles é 2%. O mundo tem pavor de deflação, que seria uma doença. Lembrando, o Japão estourou a bolha no mercado imobiliário em 80%. Até hoje, o Japão não se recuperou dos preços da bolsa de 80. Até hoje, o Japão foi o primeiro país com juro negativo foi o primeiro a tabelar juros e até hoje não se recuperou. O mundo tem pavor de deflação. Então, todos os bancos centrais do mundo vão imprimir, vão gastar mais dinheiro. Entre ter correr o risco de ter uma deflação, ou seja, desse meio cair para baixo de zero, eles preferem imprimir muito para tentar gerar inflação e de repente a inflação escapa um pouco. Beleza, eu prefiro esse risco de errar por excesso do que por omissão, tá? Então a realidade do mundo é essa, dinheiro a rodo para todo mundo, baixos por muito tempo e com esse cenário as pessoas querem o quê? Risco. Lembrando, as economias estão reabrindo, o, o, saiu matérias hoje na Bloomberg, ou seja, para o público pro estrangeiro, que o Brasil está reabrindo. Lembrando, ontem saiu o número de, de UTIs em São Paulo, no município, caiu para 61, entendeu? Por cento dos leitos ou disponíveis, ou seja, São Paulo já está já consegue coordenar uma reabertura da economia. Os, os Estados do Sul também. Obviamente o Brasil é muito grande, são, é como se fosse vários países. O Rio ainda não, tá nessa, não tem essa... essa esse, o rio Augusto, já está reabrindo. É, mas né? aí cada um é cada um, mas ele já está numa situação... Ele não está numa situação de saúde ideal para reabrir. Então, a mensagem que eu quero passar, o que está acontecendo é... Mudando, tá? Os mercados que andaram muito, as pessoas estão saindo desses desse mercados e indo para mercados que ficaram para trás, tá? Por isso acho que o rali foi muito grande e a Europa tá, tem sido para mim um diferencial muito grande nesse cenário.
0: Gente, eu fiz alguma coisa. Eu saí e voltei aqui para a live. O que, que aconteceu? Todas as perguntas que foram feitas antes da live começar, eu não tô vendo aqui mais. Então eu peço desculpas para vocês. Se vocês fizeram perguntas antes de 5h33, elas não aparecem mais aqui para mim, peço desculpas, então eu vou seguindo, que já aqui tem várias perguntas, qualquer coisa vocês façam de novo, tá? Por favor. O Felipe, o Leandro, é, pergunta assim, Filipão, o que está acontecendo que a Magalu está recuando? E o José também faz uma pergunta das varejistas, né? Magalu via varejo, o que, que houve com esses papéis hoje?
2: Ah, foi a... Eu comentei, Denise, no... na... nas minhas palavras aqui iniciais, está acontecendo nada, as empresas estão lá normais, <risos> O mercado está, na verdade, olhando por, por maiores oportunidades de ganho no tá? curto prazo, tão especulativo. Então, como o Magazine Luiza, a B2W já precificam um cenário positivo, inclusive já estão é, em alta em 2020, uma alta bastante significativa. Ó, só para vocês terem uma ideia, o Ibovespa em 2020. Tá? É, nós temos aqui, acho que 10. O Ibovespa tem hoje 75 empresas. Dessas 75 empresas aqui, eu consigo ver 10 no positivo. Quais são essas 10? B2W, isso no ano, em 2020. Eu pego o preço de fechamento de 31 de dezembro até o fechamento aí do dia 2 de junho. Então a gente tem, por exemplo, B2W, 42 de alta. Marfrig, 30. Magazine Luiza, 29. Veg, 23. Via Varejo, 18. Lojas Americanas, 15. B3, 10%. Labin 7, Hidrogazil 1,85, Cosan 0,48 de alta. Então o que, que acontece? Neste momento, né, o mercado está buscando o quê? Por ativos de risco. A gente está começando a precificar que tudo está voltando ao normal, que o Brasil está voltando a crescer, então para mim não adianta ir já nesses ativos que estão precificados, eu com a cabeça de mercado. Eu vou aonde? Os ativos que estão mais desvalorizados. Tá? Por exemplo, a CVC... É, mesmo com a alta de 20% hoje, em 2020 ela está caindo 57%. Olha aqui, Ou seja, do preço que fechou em 2019, ela está caindo mais da metade. Né? Então vejam que essas empresas têm muito a se recuperar. A Cogna, que subiu hoje de 13% no ano, está caindo 44%. Então vejam, pessoal, que o movimento de hoje não, não tem nada assim de fundamento, de notícia específica das empresas. É uma questão comportamental. O investidor está mais animado com o mercado e ele está buscando as barganhas. E essas barganhas é o que está fazendo aí essa, essas altas significativas.
0: Motinho, 5% trader pergunta. Mota, boa tarde. Hoje o dólar foi ótimo para day traders. Chegou a 10 pontinhos daquele suporte que você mencionou semana passada. Você acredita que se confirma uma recuperação que pode beneficiar um real?
1: É 5% de trader. Eu agradeço muito. É, primeiro tem me inspira bastante. Durante muito tempo, eu fui do buy side Eu gostava de girar bastante, mas realmente eu não sinto seguro. Eu não sou Day trader. Tá hoje, tá? Então, o que eu falar vai ser muito mais uma visão minha de curto médio prazo. Ou seja, qual qual é o trend de curto prazo, de dois, três dias, talvez de uma semana. Tá. É, por enquanto, apesar de fechar a 4 a 5 e 21. É, eu acho que o, o movimento ainda continua para baixo, só que aqui está ficando muito perigoso, tá? Então, eu acho que tem que ser muito atento. Eu, eu, o que eu quero passar para você, os movimentos estão muito bruscos, tá? 5% trader. É, acerta o teu setup, deixa um, um, um stop, uma gordura bem razoável. A gente viu hoje batida no dólar de 5 pontos, 7 pontos. Imagina você ficar pendurado não conseguir vender, tá? É, tomara que, pelo que você está comentando, você tem tido bastante acerto com o teu setup. Parabéns, tá? É, eu, eu olharia muito aquelas médias móveis de petaxi, é, tem o horário do Fixing de Londres, que é importante, porque é onde tem muita boleta de investidor estrangeiro, tá? O estrangeiro voltou aos poucos para o mercado. Se quiser depois, é, 5 eu te coloco certinho o horário do Fixing, da Bolsa do, do, do Fixing em Londres, para você ficar atento. Bom, fica só atento, tá? Naquele horário ali que pode ter é, zerada de posição de, de, de todo mundo que fechou negócio na Europa, tá? Que é bastante. E a Europa pega toda a Ásia e a Europa. Então é isso, acho que eu falei demais. É,
0: falou não, tá ótimo. Felipe, o Augusto pergunta, senhor, está entrando dinheiro estrangeiro na Bolsa?
2: Deixa eu ver aqui as últimas informações que nós temos. Vamos pegar aqui, que eu publico lá no, no grupo. Que hoje no o grupo tá estava bastante tá? agitado hoje, mas é. eu, eu, vi, eu vi que tem visto que nos últimos dias tem entrado sim, eu quero passar o número direitinho. Está aqui, ó. É, lembrando que esse número que é divulgado pela B3, pela Bolsa, ele tem dois dias de defasagem, né? ou seja, hoje dia 2 ele vai divulgar no dia 29 da sexta-feira passada, é isso, aí, é isso aí. Então na sexta-feira passada, é, investidores individuais, que seriam pessoa física, saldo no ano, 35 bilhões de reais, e eles ingressaram na sexta-feira, compraram 531 milhões de reais na Bolsa. O institucional, que são os investidores de fundos de investimento, fundos de pensão, entre outros. Na sexta-feira passada, eles entraram com 645 bilhões. No ano, o saldo é de 37. Então, veja que pessoa física e institucional está pau a pau. Né? Pessoa física 35 bi, é institucional 38 bilhões. E o investidor estrangeiro, na sexta-feira passada, por exemplo, ele retirou 1,22 bilhões de reais. No ano, o saldo é negativo ainda em 76 bi. É, talvez seja uma questão de sexta-feira, não querer ficar posicionado. O que eu acho que vai ser muito interessante é que, por exemplo, amanhã, quarta-feira, a Bolsa vai divulgar os dados de segunda. Quinta-feira vai divulgar os dados de hoje. Então hoje eu acho que vai ser um parâmetro bastante interessante para a gente saber se realmente quem comprou Bolsa hoje foi local, foi estrangeiro, mas a gente só vai saber isso daqui a dois dias.
0: Mota, Ellen pergunta, na Europa vemos novos casos de contaminação acima da média recente, considerando que não temos tratamento eficaz nem vacina, os preços dos ativos contemplam uma segunda onda de contágio? Não, né? Mas na verdade você tem aquele... É,
1: não sei se deu aquele certo. gráfico eu consigo colocar ou não? Bom, Ellen, deixa... Então, deixa eu só botar esse gráfico, Ellen, para ver se eu consigo te ajudar. Bom, o que, é que eu vejo, Ellen? Cuidado com o número de, cont... de contaminação, mas o grande, a grande questão é o número de morte, tá? No, talvez eu daí você consiga colocar um gráfico para.. Oh, oh. Ah, já colocar desculpa. Se você olhar nesse gráfico, você vai ver que o número de.. Olha o pico de abril, a economia, a economia começou ali e reabrir. Início de abril, alguns países, Portugal, Espanha. Olha, Espanha ontem não teve morte, tá? Então, se você olhar, olha o número de mortes, está perto de zero. Para todos os países, olha a Áustria, olha a Dinamarca, olha a Itália, tá? Então, aquele, aquele medo de você, de número de mortes, porque você não tem um sistema de saúde preparado para uma onda de contaminação, o mercado está achando que, que no curto prazo não é, o mercado está olhando que as, as atitudes to, que foram tomadas estão dando certo. Se o mercado está certo ou errado, Helen, é difícil falar, tá? Mas o que está acontecendo hoje, o que o mercado está apostando hoje é isso, tá? É que realmente as pessoas, os governos, têm sido eficazes e as mortes caíram na Europa. É, nos Estados Unidos, é, é, é muito parecido com o Brasil, Ellen. Você vai ver algumas regiões tranquilas, como no Brasil é, e outras situações situações mais difíceis, tá? Então, Ellen, não não quero não vou entrar nesse mês, se o mercado tá certo ou errado, tá? Mas começar o que o mercado está apostando, e o, e o grande rally dos últimos dias do mercado, na minha opinião, tem 90% em razão disso para mim é isso e Europa que foram os grandes que os grandes as, as grandes coisas que mudaram o drive do mercado e aumentou o apetite por risco fora dos Estados Unidos tá essa é que para mim é a principal mensagem
0: Felipe vou te mandar já duas perguntinhas o Mike pergunta se o carrefour é atrelado ao dólar e o Felipe pede para você, você falar de jfen 3 qual que é essa
2: JFEN não conheço ela deve ser uma ação de baixíssima liquidez e Carrefour não, Carrefour não é atrelado ao dólar, Carrefour é o um, é um mercado aqui, o consumidor, o cliente do Carrefour é o próprio brasileiro, não é o estrangeiro, então não, a gente tem, as empresas atreladas ao dólar são empresas brasileiras que vendem para o exterior, o, o Carrefour não, Carrefour é local, então não tem nada a ver com dólar e essa JFEN, não sei que empresa que é.
0: E o, o, Diego, o Diogo está perguntando o que, que você acha da CVC, se vai voltar a subir?
2: Não, Denise, o que acontece? Hoje o mercado não opera fundamento, hoje o mercado está indo da emoção, e está indo atrás das barganhas, das ações que caíram muito. É, a minha sugestão de CVC, se ele quiser, é operar mais com um tom especulativo, utilizando gráficos, para ver se tem algum setup interessante. Por fundamento, não. É, não seria uma ação que eu recomendaria para ele. tá? É, com uma visão de médio e longo prazo, porque a gente sabe que o setor aéreo e o setor de turismo é o que vai ser mais impactado. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente o perfil de consumo das pessoas, quais ser, serão as frequências de viagem, entre outros. Mas hoje, pessoal, como tudo caiu muito por conta dessa crise, nesse movimento de, de investidores buscando por ativo de risco, hoje, pessoal, é emoção. Tá? O que fez azul, o que fez CVC subir, é emoção. Investidor querendo comprar ação, entre aspas, barata. Mas essa ação está barata porque o fundamento está ruim. Então... Num viés especulativo, curto prazo, gráfico, show de bola. Acho que esses ativos podem apresentar grandes oportunidades. Numa visão de médio e longo prazo, eu estou de fora.
0: Ô Matinha, Sim. ou a Maurida te chamando de Mr. Green, o rei das verdinhas. E yeah, é exatamente, <risos> cheio da nota. É, e ele faz uma pergunta também. a Calma pandemia... que o Rodolfo está assistindo, se ele ouvir isso, achar que não precisa pagar para mim. Exatamente, Rodolfo Calma. é o chefe. É, não, calma, calma, é menos. É, o Amauri pergunta, a pandemia pode reduzir a exportação brasileira para a China em até 2,8 bilhões de reais? Estimativa da Agência para Comércio Internacional da ONU, com base nos dados já divulgados para janeiro e fevereiro. Ele quer saber se isso pode pressionar o dólar.
1: Desculpa, quem perguntou? O Amaurin. Ah, desculpa, Amauri, perdão. Amauri, eu, é, eu tenho um pouco de reticência em relação a esses dados. Primeiro são antigos, foi de janeiro e fevereiro, né? foi que ele falou. É, alguns dados da ONU, alguns dados para mim, eles perdem um pouco da... Primeiro que hoje, qualquer dado, passou um mês, ele perde totalmente a sua aderência, tá? Porque aquele, aquele negócio, do... demorou uma semana mais para abrir, duas semanas, etc. O que, que eu acho importante hoje para a balança comercial brasileira, tá? Exportação para a China. A China, é... esse, esse ano é super importante para eles. Eles, o governo chinês vai gastar muito dinheiro para reanimar a economia. Não é à toa que o minério de ferro fechou acima de 101 dólares hoje. Vou repetir, minério de ferro, 101 dólares. Se você voltar a três meses, o minério era 80. Antes da pandemia, antes do problema todo, o minério de ferro era 80. Por causa da China, o minério, o minério de ferro voltou para 100. É, commodities agrícolas, essa briga China-Estados Unidos. A China falou que não ia portar mais sódio. não fala a memória. Vai... Existem dois grandes produtores de, de commodities agrícolas no mundo Brasil e Estados Unidos Se a China não comprar, a China vai comprar da gente Então a, acho que em relação à balança comercial A gente está muito bem servida E acho que isso também é um, dos é um motivo importante Para a performance do real tá? A gente tem muita, muitos economistas de muitas casas importantes que Já apontam que o Brasil vai ter déficit zero Em trações correntes esse ano tá? Então acho que é, é por aí, Amaury tem que ter muito cuidado com esses dados de algumas agências internacionais, eles podem estar bem defasados.
0: O Felipe, o Mike eh, explica aqui que ele perguntou do Carrefour, porque tem Carrefour lá fora também, podia ter algum red, alguma coisa, né? Mas se você...
2: Não, mas, não, mas Denise, o que, o, que, a, a, o que está listado aqui não é o Carrefour internacional, tá? Não é o Carrefour francês. É, se a gente olhar lá, ele está ainda com tique, é, o nome, né? Está lá, Atacadão que é Carrefour Brasil, tá? Então, o que, o que a gente precisa entender é que, assim, independente de onde a empresa está listada na bolsa ou não, a gente tem que saber quem é o cliente, né? O cliente do Carrefour Brasil é o próprio brasileiro, então por conta disso não, não tem essa correlação. Agora, se não, é que assim, não faria muito sentido, né? O Carrefour tem empresa, ele é um grupo francês, né? Ele teria dependência aqui, mas não, não tem nada a ver. É A mesma coisa, por exemplo, pão de açúcar. O dono do pão de açúcar, na verdade, é o grupo Cassino, que é um grupo francês, mas nem por conta disso é, significa dizer que é uma empresa dolarizada. Tá? O que a gente tem que sempre tem, é, ter em noção é quem é o cliente dessa empresa. Não importa se ela é multinacional, se é uma empresa tailandesa, russa, enfim, quem é o cliente dela? Ah, é o brasileiro? Então é o real que vai, vai determinar. Ah, não, é o gringo, é o estrangeiro, aí sim é o dólar que vai dominar.
0: O Felipe, tem algumas pessoas aqui perguntando da live da carteira recomendada. Que então não deve ser a nossa live de quinta... Ah, vou aproveitar, deixa, antes de deixar você falar, vou pedir para o Deilson colocar o link da live que eu e o Felipe vamos fazer na quinta-feira às duas horas sobre as melhores ações para investir em junho. Estão todos convidados, vocês, público aqui, do nosso fechamento, quinta-feira às duas horas. Mas, Felipe, como você me explicou ontem, acho que essa live que ele está falando é a outra, do Telegram, né?
2: Não sei, Denise.
0: Não sei também. Não sei. Ah,
2: ah, tá, não.
0: Live eu, da carteira recomendada. Qual que é
2: ah, Mas qual
0: que seria ontem a pergunta? Quer ver, ó. Tem, uma per... Tem umas duas pessoas perguntando aqui. Quando sai a live com a carteira recomendada de junho? O Cid perguntou, a 5,56. e Aqui o caliu pergunta: onde acha a recomendação de ações para junho? Bem, a carteira recomendada, assim, se é a live está no nosso site, né?
2: Isso, está no site. Se ele for lá no site da Genial Investimentos, é... aqui ó, no site da Genial Investimentos, no menu Opere na Bolsa e no submenu, carteira recomendada ele vai conseguir ter acesso às nossas recomendações, os relatórios. A Deus questão, Denise, lá. isso, obrigado, Deilson. A questão da live que a gente faz para divulgação né, para os clientes, está lá no nosso grupo do Telegram, tá? um grupo exclusivo para clientes, é só você olhar, é, entrar lá, ou no Genial Análises, é um canal do Telegram aberto a todos, então o Genial da Análise também está lá essas informações. E na quinta-feira a gente faz a live aqui, oficial, no, no YouTube da Genial Investimentos. Será na próxima quinta-feira, dia 4 de junho, às 2 horas da tarde. Conto com a presença de todos.
0: Aí você vai ficar para o fechamento?
2: Claro, com certeza.
0: Quando? Ah, claro. legal. Quinta-feira. Então o fechamento vamos ser nós quatro aqui, no estúdio. Nessa quinta-feira agora. Então, acompanhe. Motinha, algum recado especial? Antes,
1: posso responder duas perguntas? Pode. Só duas. Primeiro, eu queria responder para o Leandro Alves de Costa, perguntando, Mota, ainda é vantagem reduzir posição comprada em dólar para proteção? Eu trabalho da seguinte maneira, tá? Eu, eu na minha cabeça eu devo ter um patrimônio de X% dolarizado em dólar, tá? Tem hora que eu acho que pode ser um pouco mais, tem hora que pode ser um, pode ser um pouco menos. Por exemplo, quando o dólar cai, para eu manter o mesmo, vamos imaginar que eu acho que é saudável eu ter 20% da minha carteira em dólar. Se o dólar cai, o que eu tinha 20 ontem, eu passei a ter 19, passei a ter 18. Então eu compro para chegar nos 20. E se o dólar sobe muito, o que era 20 virou 22, 23, 24, 25. Então eu uso muito mais esses movimentos de dólar para adequar o percentual que eu quero ter. Tudo bem, eu posso achar que o Brasil vai piorar bastante, e o que era 20, eu, eu decidi virar 50, tá? Mas a minha maneira de tradar e de pensar é isso. Eu traço um percentual do minha, dos meus investimentos em dólar e, fa e faço a sintonia fina. Subiu muito, vende para manter o mesmo percentual. E vice-versa, caiu compra para voltar o percentual que eu achava. Então, hoje... Eu comprei dólar, só para você ter noção do, do como é que eu trabalho, a minha maneira de raciocinar. E não digo que está correto, tá, Leandro? É como eu administro a, a minha meu, meu portfólio individual, tá? E a outra pergunta que eu acho super interessante, veio do Rafael, em relação a, a debentos e NTNB, vai continuar subindo agora? As taxas, na minha opinião, vão continuar caindo... E os PUs vão subindo. Ou quem tem esses ativos vai ganhar dinheiro. De uma, dez dias a cada. É, de mais de... Quem me escuta, eu falo: eu adoro esses papéis. Mas para quê? Para aposentadoria, não é trading. tá? Eu acho que esses papéis são muito caros para trader. O Tesouro Nacional cobra 12 pontos entre comprar e vender. Se você compra hoje e quiser vender amanhã, o mercado tem que melhorar 12 pontos para você empatar. Então, é que nem você comprar um dólar black. Quando é que está o dólar black? Vai chutar, tá pessoal? 5,5. Você comprou mil dólares, 5,5. Precisou vender amanhã. Você acha que vai vender por quanto? Por 5. Hum. É a mesma coisa, tá? Fazendo, extrapolando muito o raciocínio, tá? Mas só que eu queria pegar esse gancho. Hoje a gente teve uma live com a Catherine, que é a nossa gerente de, da mesa de renda fixa. Pra, como eu, as títulos públicos brasileiros já andaram um pouco, as coisas de menor risco andam na frente, tá? Os papéis de PCAs longos já andaram na frente. E a live foi sobre papéis privados, tá? Então, ali ela mostrou o, o cardápio que a gente tem de títulos privados disponível na nossa plataforma. Você entra na plataforma, pode comprar. É, eu vi títulos que rendiam IPCA mais 400 de imposto de renda. Papel acho que vencendo em 5 anos, não sei se é 2025. É, ou seja, quem tiver uma curiosidade, dá uma olhada, dá uma estudada tem muita coisa acima do risco Brasil, e papéis com A ah, puxa, eu tinha visto na, na plataforma semana passada o papel da da Copel putz, demorei a comprar, fui ver, já tinha acabado. Entra com seu assessor, pede para o seu assessor ver com a, com a mesa de renda fixa se ele consegue achar aquele papel naquele patamar de preço. Então eu aconselho, quem não assistiu a, a, a live de renda fixa de crédito privado da Kathleen, não perca essa oportunidade, você vai se impressionar da diferença entre o quanto paga um título público brasileiro e quanto paga alguns créditos privados muito bons. Lembrando, isso é, uma, isso é, na minha opinião, é uma janela temporal de curto prazo. Tudo foi consequência do evento do ano passado da, do crescimento da indústria de crédito privado, que houve muito saque e os papéis privados brasileiros mudaram completamente de patamar de preço. O Deus Bom,
0: colocou o link lá.
1: desculpa. Falei demais, então é aquilo. Quem está gostando do nosso conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joia, dá aquele like, assina o sininho para você receber todas as nossas notificações, a gente tem mais nada de live, bastante intensa. Dentro da nossa plataforma da Genial, a gente tem uma, uma verdadeira biblioteca. Quem quer aventurar como 5% Trader, deve conhecer muito bem, conhecer muito melhor que eu, análise gráfica, vai ter muito material do Igor Graniani. Quem quer ter uma visão mais fundamentalista, tem material do Felipe, tem muita coisa, tá? E aquilo, para o pessoal que realmente curte a gente, e, e eu primeiro queria agradecer também a participação no chat, está cada vez mais legal, tem muito é. elogio, tem muito carinho, tá? Isso é super importante. Essas pessoas que, têm, que demonstram carinho pela gente, aproveita o momento. É... Compartilha. Compartilha. Obrigado. <risos> Compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais. Eu acho que é o grande desaf... é a grande missão da Genial Investimento, não é minha, do Felipe, da Denise, do Deilson, não. A grande missão da Genial Investimento é cada vez mais democratizar a educação financeira. Tá? A gente quer atingir o maior número de brasileiros. Pessoal. A realidade mudou, o CDI vai para 2 e vai ficar parado muito tempo. Ah, não foi para 2, foi para 2,5 e meio, vai ficar parado muito tempo. 2,5. Oh, o que é 2,5? Não é nada, não é nada. Você paga imposto de renda, não, não é... é nada, de falar, é nada. Entre, entre receber 2,5 tirando imposto de renda e deixar na conta corrente, você vai dar conta... Só para ter noção, hoje o FGTS deve estar rendendo mais do que isso. É ah, mesmo? É. A que ponto nós chegamos? tá? Talvez o FGTS esteja rendendo mais do que isso. Então é aquilo, é, não ter educação financeira hoje pode custar caro para a sua formação do seu patrimônio. Então, por favor, compartilhe, quem gosta, tá? compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Isso aí, gente. E Felipe Vilegas, algum tchauzinho para amanhã?
2: Eu tenho sim, Denise. É, hum. Na verdade, eu vou, fazer, vou fazer até um merchan aqui, tá? Faça. É, eu fiz um estudo, olha só, não sei se vocês vão entender qual que é o meu estudo. O que, que eu fiz? Eu peguei, é, qual que foi a mínima, eu tenho, eu tenho um acompanhamento aqui de 180 empresas. Então eu peguei, em relação ao fechamento de hoje, comparado com a mínima em 2020. tá? Quanto que as ações subiram aqui? Aí tem ação que subiu 80%, 100%, enfim. E eu também peguei qual que é a rentabilidade no ano, em 2020. Aí eu fiz um cruzado. O que, que eu peguei? Quais os dados que eu peguei? Eu separei uma lista, Denise, das empresas que menos se recuperaram, é, com base na mínima daquela empresa em 2020, e que ainda estão com uma rentabilidade é, mais negativa do que a média do mercado. Separei aqui numa lista, eu cheguei em 12 empresas, e essas 12 empresas, eu, quero, eu vou fazer uma publicação delas no meu Instagram, meu Instagram amanhã, arroba Felipe Vilegas.
0: Ah, eu aí pra gente. O uhum.
2: Por favor, no meu Instagram, arroba Eu vou, Eu vou, não, não é nenhuma recomendação, tá? Não é nenhuma recomendação, mas eu vou colocar quais as empresas tiveram ainda a menor recuperação em relação à mínima de 2020 e quais as empresas em 2020 estão com as maiores quedas. Eu fiz um cruzado aqui dentro desses dois grupos e cheguei num grupo seleto de 12 empresas. E dessas duas empresas, eu vou falar quais as que estão com os fundamentos mais favoráveis, mas só vai conseguir acompanhar quem me seguir no Instagram, arroba Felipe Villegas,
1: é isso aí.
0: Perfeito, você também tem Instagram, né Matinha? Tenho, tenho, tenho.
1: É, só que antes, é, eu me entreguei, sabia? O Mike, que é super parceiro nosso, é. falou, tá, que, que, que tal de dólar black é esse?
0: Ah, porque ele é jovem Ele é jovem
1: Mike, pergunta pro seu pai ou pra sua mãe Mãe, pai, Cris maluca lá do Genial Fala uma coisa, chama que dólar black O que, que é isso? Ela falou o dólar era verde tá? A integral tentou me ajudar O dólar black é como se fosse... não dá pra explicar É melhor perguntar pro seu pai Teu pai deve conhecer bastante o que é um dólar black
0: é coisas da antiga, apesar da gente ser aqui pura juventude, o velho aqui só Deilson, tá gente? O resto é todo mundo juventude. Então é isso, ó, queria mandar um beijo pra vocês, agradecer muito a companhia, o carinho, a presença de vocês e dar três avisos, lembrando que quando chegarmos a 50 mil inscritos no canal, teremos prêmios pra vocês. Felipe tá com colete, vai ser um colete, um boné e uma canequinha dessa, três kits desse. Outra coisa, amanhã às 8h40 tem é, o Morning Call com o Felipe Villegas, o Motinha e o auxílio do, do nosso querido Deilson Leite. Então, vocês estão todos convidados para amanhã também participar. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma live sobre tecnologia. Então, é. a galera, os nerds todos, oh. os geeks,
1: você também.
0: Nerd não, né? Não, nerd é elogio, não? É, acho que hoje é elogio. Ah, hoje já é, gente. Quem dera eu, sabia metade que esses nerds sabem, eu estava feita. Gente, quem gosta de tecnologia, quem gosta de inovação... Live hoje às 7 horas da noite com é o Venâncio Vel Veloso, igual Martinha, que é o nosso CDI, né? Chief CDIO, Chief Digital Officer. Muito chique, é o nosso diretor aqui de desenvolvimento digital. Então estão todos convidados. Acho que é isso, né, Matinha? É
1: isso, e eu queria mais uma vez agradecer muito a participação de vocês. Eu estou adorando esse chat.
0: <risos> que fofo. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br